0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas aquí a un episodio más de Cuéntame Más, este programa quincenal de entrevistas en Libertad Negra MX, en donde pues siempre tenemos invitados, invitadas, especialistas en diferentes temas, de culturales, patrimonio, historia, arqueología y demás. El día de hoy vamos a seguir hablando de historia. Les habla aquí su anfitrión, Daniel Salinas Córdoba, y es un placer que estén con nosotros escuchándonos o viéndonos. Eh, les invitamos, si aún no lo hacen, a que eh, pues le echen un ojo a nuestras redes sociales, a que nos sigan por allá eh, para que estén al pendiente de pues, nuestros estrenos, se puedan comunicar con nosotros, etcétera. Y también les agradecemos infinitamente por sus donaciones a través de Coffee y de PayPal, que son las que hacen posible que sigamos produciendo todos estos programas para ustedes. Eh, como les decía, en el episodio de hoy vamos a... Seguir hablando de historia. Los últimos episodios han sido de temas más históricos eh, y hoy para esto tenemos una eh, gran invitada. Nos está acompañando eh, la doctora Diana J. Montaño. Ella es profesora asistente de historia en la Washington University en St. Louis y nos va a estar platicando. Nos contará sobre su trabajo en torno a la llegada de la electricidad a México ¿no? y, el, y el papel que esta nueva tecnología tuvo. Eh, pues en la construcción de la nación moderna mexicana y qué cambios sociales, políticos, económicos eh, trajo todo este, este proceso de la, la luz, ¿no? la electricidad cuando llegó a México. Entonces, pues bienvenida Diana, un gustazo, un gusto que estés aquí acompañándonos en Cuéntame Más.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí compartiendo y hablando un poco de, de mi libro y de mis intereses en general. Gracias.
0: Perfecto, ¿no? Pues es, el gusto es, es nuestro. Eh, gracias por, por aceptar y pues sí, pues por acompañarnos aquí. Y bueno, empecemos un poco, no sé si puedes contarnos un poco de ti. ¿Cómo es que te involucraste justo con la, la historia de la tecnología, con el estudio de la electrificación de, de México? ¿Cómo llegaste a estos temas?
1: Bueno, es una la, es la, la historia del, el, del background, ¿no? El, 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 hasta, ¿Cómo llegué acá? Es muy aburrida, porque en realidad el, el tema me lo presentó mi, mi consejero de tesis, ¿no? mi, mi advisor, entonces mi, mi mentor principal. Entonces, él, uh, había varios de sus estudiantes anteriores que habían, uh, hacían, uh, habían hecho investigación sobre uh, diferentes aspectos de tecnología en México en general, uh, desde una perspectiva cultural. El, el profesor Beasley, uh, William Beasley uh, como historiador cultural empujaba a sus estudiantes a seguir la, mis la misma metodología, ¿no? Y mismo, uh, uh, la misma perspectiva. Entonces él, él me dijo: este es uno de los temas que están que están ahí, ¿no? Nadie lo, lo ha eh, en realidad lo ha uh, estudiado. Entonces se le hacía interesante a él. Pero cuando a mí me dijo, se me hizo la cosa más aburrida porque yo me imaginaba tener que estudiar el desarrollo del del tendido eléctrico a nivel nacional y se me hacía algo demasiado técnico, demasiado seco y demasiado falta de, de, de personas, ¿no? Entonces eso tenía que ver. Yo había hecho una maestría anteriormente eh, con él también siendo mi director de tesis, eh, pero yo venía de hacer un estudio, eh, bueno y la disciplina misma era estudios de América Latina. Entonces la disciplina era más interdisciplinario. Eh, yo hice etnografía para para esa tesis, entonces eh, me tocó y me tocó exponer y documentar lo que la gente hacía, no. Ellos, en ese momento yo estaba trabajando uh, la política social en México desde los noventas, no. Entonces todo era cómo los individuos tomaban posesión de estas reformas y eh, de estos programas y cómo las implementaban. Entonces era la gente al centro. Entonces cuando él me presenta este este posible tema de investigación yo digo, no, pues es, es, eso para nada, no me suena. Pero bueno, eh, se me quedó la semilla, ¿no? Se me quedó eso en la cabeza y entonces empecé a investigar cómo se había uh, investigado esto en los Estados Unidos desde una uh, perspectiva cultural. Me encontré con el trabajo de David Knight que es eh, el libro de él, Electrifying America, eh, que yo tomo para mi tuto Electrifying Mexico, eh, es, es una historia muy interesante y muy general eh, eh, es, eh, que abarca muchos espacios del proceso de electrificación en los Estados Unidos, eh, fue ese el otro, otros libros en general, pero historias por ejemplo como el desarrollo de la silla eléctrica son fascinantes, son fascinantes ver eh, toda la gente involucrada ¿no? el espectáculo también, eh, la parte morbosa también, entonces tenía mucho que dar entonces eh, tras leer todo eso, me, me, me empiezo a cuestionar, bueno, ¿qué pasa en México? ¿Qué tipo de procesos están influenciando la, tanto la llegada como el mismo desarrollo de, de la electrificación de diferentes espacios? Y más que nada, ¿quiénes son los individuos que se están involucrando en esto? Que tienen, um, digamos, uh, cierto papel en transformar esos espacios y, y en entender también eh, la electricidad y qué la electricidad podría traer para el México eh, uh, durante el porfiato en particular, ¿no? Y ya después en, en la época uh, revolucionaria. Entonces, así es como brinco, ¿no? Eh, digo, bueno, aquí hay posibilidad de un tema interesante si lo vemos desde esta perspectiva.
0: Claro, claro, y que es, es eh, algo... Pues básico, ¿no? De este, del, del libro que mencionas, Electric Fire México, México, ¿no? Technology and the Transformation of a Modern City, ¿no? Eh, que es de la llegada de la electricidad a México desde el punto de vista de la gente, de las personas, no solo, como dices, la tecnología, ¿no? Es rastreando pues, sí, las personas comunes, cómo usaban la electricidad simbólica, físicamente, etcétera. Entonces no sé si puedes contarnos un poco en este estudio que, que resultó en tu, tu libro. Cuál? Pues cuál es esta historia? Cuál es la historia de la llegada de electricidad a México? Y qué significó en la vida cotidiana de la gente? Qué cambios hubo en la vida cotidiana de la gente?
1: Bueno, mira, eh, el, el libro está eh, organizado por seis capítulos. Y, y hago un rastreo de las experiencias que la gente tuvo con la electricidad, ¿no? Por medio de, como tú dices, celebraciones públicas, también las ansiedades sociales que se generaron, los miedos, ah, la complejidad legal que trajo, tanto los accidentes tranviarios como el robo de fluido eléctrico, por ejemplo, y después cómo se van desarrollando después ciertos guiones, lo que yo llamo guiones ah, para el consumo y la distribución, de ciertos aparatos uh, eléctricos. Eh, so, entonces hablamos de guiones de género, pero también de raza, ¿no? Que estos van a enmarcar tanto la venta y la compra de electrodomésticos y ya después uh, el mismo proceso de nacionalización eh, de la industria eléctrica. Entonces, son, son capítulos que se están moviendo uh, tanto periódicamente, uh, cronológicamente van avanzando, eh, pero me estoy moviendo a diferentes espacios para estar documentando lo que diferentes actores de la sociedad mexicana estaban, cómo estaban entendiendo esta nueva tecnología, cómo la estaban apropiando, que es el proceso más importante que me interesa a mí, y cómo la estaban adaptando para sus propios intereses, sus propios usos, ¿no? Uh, entonces bueno, nosotros sabemos que la tecnología tiene un papel preponderante ¿no? en nuestra vida, en la vida moderna en general, eh, pero usualmente estas tecnologías se ven desde uh, como tecnologías en cajas negras, ¿no? Don, dentro de un discurso popular, eh, como entidades fijas y que irresistiblemente cambian a una sociedad. Y yo tomo el, 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 el otro lado de la moneda, ¿no? Es eh, cómo la sociedad va cambiando y va adoptando una tecnología. En otras palabras, ah, eh, donde hay perspectivas que excluyen a la gente, yo pongo a la gente en el centro de la discusión. Entonces, eh, intento entonces, documentar esta relación eh, que yo llamo muy fluida entre la gente, entre los individuos y la tecnología, eh, algo que ha escapado, ¿no? La atención académica de aquellos que, que han situado la tecnología desde perspectivas que solo siguen los flujos de difusión, digamos, eh, el intercambio entre el norte global y el sur global, eh, y a mí lo que me interesa es entender las tecnologías eh, desde una prisma diferente. Si nosotros seguimos la difusión, entonces estamos estancados de alguna manera en ver al sur global o en este caso a México solamente como consumidor de una tecnología que se desarrolla en otro lado eh, y, y siempre eh, como un como un país donde la tecnología se tiene que importar no 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 hay este reconocimiento de los individuos y cómo ellos están moldeando los procesos entonces por eso hay que tomar, como yo digo, la vida cotidiana, y ese es uno de los lentes que yo utilizo en el libro, es ver la vida cotidiana, ver cómo el día a día, los cambios que se están gestando, pero cómo la gente es la que está empujando ¿no? la misma electrificación de sus espacios. Eh, entonces, bueno, yo empiezo con las primeras... Uh, con las primeras pruebas que se van dando a partir de, de 1882, 83 en la misma ciudad de México, en el centro eh, eh, de la ciudad, con diferentes tecnologías, no, ah, primero con eh, los, ah, las esas torres que dan ah, energía de arco, eh, no, eh, entonces. Eh, cómo se va viendo, entonces la reacción. Entonces el primer capítulo es mucho sobre la llegada, la prueba, la puesta en escena, digamos, de las diferentes tecnologías uh, de luz. Uh, entonces eh, es un proceso muy lento, es un proceso muy lento en que la luz eléctrica en este, en este contexto no es la única luz artificial, ¿no? Entonces tiene que pelear ciertas batallas con otro tipo de... Uh, de iluminantes, eh, y es muy interesante ver cómo la gente está experimentando con este tipo de tecnología, cómo la está criticando, eh, en los tipos de miedos que se están generando con esta tecnología, uh, y también los imaginarios, ¿no? Entonces, es, es mucho sobre ellos, es mucho sobre no darle una... Uh, no contar la historia desde el final, ¿no? Como decir, bueno, es que ganó la, la, ganó la electricidad como iluminante. No, en esos momentos no se sabía, ¿no? Había otras tecnologías disponibles y a la misma vez como iluminante, ¿no? Eh, y a la misma vez había tecnologías que estaban apareciendo uh, y estaban uh, expandiéndose mucho más rápido dentro de la ciudad como iluminantes. Eh, y las otras tecnologías más viejas, Uh, el uso de aceites, el uso de gas, no se iba, ¿no? Entonces, es, es una pelea que se da uh, en, eh, por iluminar los espacios. Entonces, yo hablo de diferentes campos de luz dentro de la misma ciudad. Uh, pero al mismo tiempo, ese es un proceso, ¿no? Eh, sobre la luz, también hay mucho sobre lo, lo espe el espectáculo, ¿no? Eh, y es la primera sección del libro, el espectáculo, cómo se va utilizando... Uh, la electricidad por los políticos, por el gobierno, pero también por los comerciantes, por, digamos, ponerle un manto de modernidad a la ciudad, ¿no?, eh, con las luces. Entonces, eso particularmente ah, durante celebraciones públicas, pero también generar este tipo de documentación. Entonces, estamos hablando de... de de la época de ferias internacionales, era muy importante documentar cómo México estaba avanzando también en este campo, ¿no? Entonces se va haciendo este tipo de, uh, de compilaciones eh, de cómo la electricidad va expandiéndose como terreno eh, para ser presentados estos volúmenes en estas ferias y a la misma vez que sirvan como, como gancho para jalar a, inverso, a, a, a inversionistas a que vengan a México y que vean a México como un campo fértil para la venta de productos eléctricos. Entonces, es, es, es todo lo que se está haciendo en ese momento, ¿no? Eh, pero sí, entonces el libro tiene, tiene muchas uh, fases, como te digo, eh, pero siempre poniendo a los individuos en el centro, poniendo a los mexicanos lo que ellos hacen, uh, uh, hacían sus intereses, sus experiencias en el centro de la, de la conversación.
0: Ya. Yeah. Sí, 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 que esto es, es eh, como dices, una diferente forma de eh, acercarse al, pues, al proceso eh, tan complejo que, que fue justo la llegada de, de, de la electricidad y de la, la luz, ¿no? de la electrificación el, 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 para iluminación. Y en ese sentido lo que mencionabas de estas respuestas eh, que se dieron ante esta llegada. Eh, de la luz en la Ciudad de México, que era una competencia que había este lado del espectáculo de pues capitalista también de, 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 de anuncios no de publicidad comercial o política. Pero cómo fue pues, la respuesta justo ante ante esto? Eh, ¿fue, fue bienvenida por todo el mundo? Hubo resistencias? Hubo? Hubo gente que decía no a la luz en esta competencia y estira y afloja que dices entre la luz y otras energías eh, iluminantes. Había gente que decía no, la luz no sirve para nada y es más peligrosa o es tal. Cómo, cómo fue ese, ese proceso? En
1: sí, no, no vamos encontrando un rechazo uh, completo a, a la electricidad, no? Lo que sí estás viendo es cómo es, es, muy graduada la crítica. Es como bueno, esta es una este es una tecnología que se está. Y en ese momento no es solamente en México, es, es alrededor del mundo. En los claro, Estados Unidos. era nuevo y,
0: completamente. Es, ¿no? es
1: algo nuevo, se está haciendo pruebas, eh, empieza eh, eh, más que nada como uh, iluminación, pero la gente tiene muchas preguntas y lo que se me hace muy rico a mí es que en, en México en este momento eh, la gente no tiene miedo a cuestionar. Obviamente. Es, es una tecnología que no se conoce, pero no se acepta desde el principio como algo eh, que se tiene que adoptar. ¿no? Siempre hay un cierto tipo de negociación y, de, uh, y que inspira también a, a interrogar los beneficios y también los, uh, uh, no, la, la parte oscura, digamos, de la misma electricidad. Eh, me llama mucho la atención, por ejemplo, los debates que se dan entre médicos y es muy interesante, no eh, 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 ese fue un capítulo que de hecho no logré uh, uh, incluir en el en el libro que me, bueno no lo desarrollé y, y tampoco lo incluí obviamente pero eh, sobre el uso de, de la electricidad en la medicina entonces eh, yo empiezo a documentar eh, varias tesis uh, de médicos eh, y eso es desde de, a partir de mitad del siglo XIX empiezan ellos a, a a elaborar estas tesis de cómo se puede implementar la electricidad. Estos son médicos mexicanos, ¿no? Entonces, se hace muy, muy interesante. Pero ya para 1800, uh, a finales de los 1800, uh, 1880, uh, se empieza un debate dentro del mismo uh, gobierno municipal uh, en el ayuntamiento porque se quiere extender. So, se introduce como, como prueba eh, los, primero 40, los primeros 40 globos, digamos, eléctricos, ¿no? Entonces, después empieza la discusión eh, si es conveniente expander ese manto eléctrico, ¿no? Entonces, en esta discusión entran también um, en, en los círculos de, de los médicos eh, miedos, ¿no? Eh, de, es muy interesante ver eh, cómo ellos cuestionaban, bueno, qué efecto tenía esto en la retina del ojo, ¿No? La importancia, porque era, eran luces que eran demasiado fuertes, que no era, este es un problema nuevo, no es un problema moderno, que era demasiada luz lo que daban estas luces de arco. Entonces, había todas estas uh, uh, teorías eh, eh, que, se estaban, que se estaban formulando de que en realidad era muy dañino para el ojo. ¿No? Entonces había es, es, esas ansiedades, digamos, de que podrían provocar enfermedades de los ojos. Entonces hay un debate entre los médicos mexicanos eh, sobre eso, so, sobre el efecto que iba a tener en, en, en la salud de la, de la gente, pero también en los animales, que es muy curioso. Entonces es, es, se vuelve hasta chistoso, ¿no? Pero son cuestiones de que en ese momento yo estaban... Um, eh, es, 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 era parte de la experiencia que tenían con esas nuevas tecnologías y no se sabía mucho de la naturaleza de la energía, de la, de la electricidad, ¿no? Entonces, uh, eh, hubo un año en particular donde la población de mosquitos se disparó en la Ciudad de México. Entonces, entre ellos, un médico decía que era consecuencia, ¿no?, de, de la expansión de, de uso de, de energía eléctrica en las para iluminar las calles. Entonces es muy interesante el debate eh, de, de si era o no era uno de los factores uh, y eventualmente el, el mismo el, en este mismo círculo de, de médicos empiezan a hablar sobre el efecto que tiene sobre las plantas, ¿no? Eh, como los en, en alrededor del zócalo no están creciendo y no por qué se preguntan por qué no están creciendo, y dicen bueno es que siempre están despiertos, estas luces no los dejan dormir, ¿no? Entonces es muy interesante ver como te digo no se sabía hasta qué punto eh, estaba cambiando la naturaleza da, tanto uh, de los individuos ¿no? que estaban uh, moviéndose en diferentes campos uh, de luz dentro de la ciudad, pero también en, en la flora y en la fauna. Entonces es muy interesante ver, como te digo, eh, esto no es un rechazo, es, no es como que están diciendo no hay que tener, pero es, es, es una es un llamado a hacer más investigación, lo que sí, llama como, mucho la atención. Es como,
0: cuestionamientos, ¿no? Sí,
1: están cuestionando, e pero están diciendo, e bueno, no vamos a rechazar esto, pero se necesita más investigación en estas áreas para determinar, ¿no? Entonces se, se, se están tomando esto esta, eh, y, es, y es una manera muy científica de responder, ¿no? Es de decir, bueno, eh, eh, no sabemos, y, y, y no solamente nosotros. Eh, entonces empiezan a tener conversaciones con otras con otros círculos científicos en el extranjero, decir, bueno, esto se está uh, hablando en Francia, eso es lo que se está diciendo en Estados Unidos. Nosotros necesitamos nuestras propias investigaciones locales para determinar la misma naturaleza y los efectos que tiene esta tecnología.
0: Ya, 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 ¿no? que, que Sí que... Pues sí, es, es algo muy ajeno realmente es de estas cosas que hoy en día la luz se da por sentado. Es algo tan común que ya ni siquiera este tipo de cuestionamientos, pues uno piensa todavía más reciente para nuestra época es un poco con el internet de todos estos miedos en los noventas que generó de pues, qué, y la globalización y todo, pero es, es, es bien, bien curioso y en ese sentido también me, me surge la la duda, ya has mencionado eh, algunas de ellas, pero ¿qué, qué fuentes empleas para ver eh, justo el lado humano, digamos, de esta historia de la tecnología? O sea, ¿cómo, cómo ves, eh, pues sí, de ¿dónde, dónde sacas la información? ¿Qué, ¿Qué archivos, qué tipos de fuentes empleaste en tu estudio?
1: Uh -huh. Mira, cuando uno empieza a perseguir la tecnología uh, por medio de la gente, hay una infinidad de. de de, uh, uh, de archivos ¿no? a lo que te lleva. Es infinita en realidad. Entonces eh, yo uso una gran variedad de, de, uh, de primary sources. Se me está yendo ahorita la palabra.
0: Fuentes primarias. Fuentes primarias. <ríe> fuentes
1: primarias. Eh, entonces mira, eh, las, obviamente el ayuntamiento genera mucho genera obviamente porque ellos son los que están introduciendo eh, aunque ellos no se encargaban en sí uh, eran concesiones que se daban a compañías eh, pero bueno eh, por la manera que están organizadas el ayuntamiento eh, de la Ciudad de México el archivo de la Ciudad de México fue una fuente muy muy rica eh, las revistas uh, médicas en particular no por eso todo lo que te estaba comentando Ricardo, sí, sí, sí. de esas fuentes eh, también las novelas, las novelas ah, del periodo eh, de Porfiriato son muy ricas ah, eh, en documentar los cambios que se están dando eh, en, en, en los tipos, eh, en los diferentes tipos de luz que hay disponible para, para ciertos espacios, eh, son muy buenos en, en documentar todo esto. Eh, las sombras, que es algo de que yo persigo mucho en, en el primer capítulo, es que bueno. Eh, una de las formas de documentar los cambios y la experiencia es como las diferentes sombras que se daban uh, con la nueva luz, ¿no? Y cómo la gente hablaba de estas sombras. Uh, entonces, es muy interesante. Eh, las novelas, entonces, eh, los periódicos uh, también son, son muy importantes. Eh, la prensa popular en particular. Eh, y ya después, uh, moviéndome hacia otros capítulos, eh, Sigo yo con, con documentos y eh, eh, expedientes gubernamentales, eh, pero también combinados con, por ejemplo, um, expedientes judiciales eh, para el caso eh, específico del... Del, uh, del capítulo sobre robo eléctrico, y, y ahí también me meto sobre la legislación misma, ¿no? Eh, la discusión de los, entre juristas. Entonces, las revistas de juriscultores, en ese momento, eh, la revista es muy importante, ¿no? Ah, ah, tanto la revista como los casos en particular, los expedientes judiciales. Eh, y ya después, me, eh, en los últimos capítulos, eh, es muy visual, eh, 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 trato de combinar. Eh, el análisis uh, visual en los últimos dos capítulos que traen uh, y centran cuestiones uh, de clase y cuestiones de género en particular. Entonces, es, 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 son revistas, eh, pero también, eh, por ejemplo, recetarios de cocina. Uh, en uno de ellos y el otro, el último capítulo eh, que se centra en los uh, trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Eh, ellos me, me abrieron las puertas y fue, de, fue una gran experiencia trabajar en el, en el archivo de, del sindicato. Entonces, uh, tanto las actas uh, de, de las reuniones ¿no? de, de, de los electricistas, así como las revistas de ellos, fueron muy importantes para para ayudarme a, a dar este lado de, de los individuos y cómo ellos estaban um, entendiendo su propio papel y el papel de la electricidad misma en el desarrollo del país, en el desarrollo de, de la nación.
0: Uh -huh, uh -huh. Ya yeah. sí, 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 no, pues sí, todo un abanico de, de, de fuentes de diferentes lugares donde buscar todos estos cambios y estos procesos. Eh. Buenísimo. Vamos, eh, antes de continuar, vamos a ir a una, una pequeña pausa informativa. Entonces, no se nos vayan. En el siguiente segmento continuaremos aquí con platicando con eh, Diana Montaño, que nos está contando sobre la llegada de la electricidad a México. Entonces, ahorita regresamos. Libreta Negra MX es mantenida y traída para ti con un esfuerzo continuo de Wendy, Omar, Ivonne y Daniel. Pero también necesitamos de ti.
1: Para apoyar esta iniciativa de difusión y divulgación significativa, te pedimos que compartas este programa, dejes tus likes y recomiendes la Libreta Negra MX en todas las plataformas. Es gratis.
0: Pero si nos quieres ayudar en esta cruzada divulgativa, aceptamos tus donaciones vía ko y PayPal. Con tu ayuda podemos mejorar nuestra producción y hasta pagar nuestro internet.
1: Pasa la voz, Libreta Negra MX en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Amazon Music, Twitter, Instagram y Facebook. Cultivamos memorias.
0: Hola, hola, ya aquí estamos de vuelta en este episodio de Cuéntame Más, en el que nos acompaña Diana Montaño y nos está platicando sobre la electrificación de México. Eh, justo en el segmento anterior eh, terminamos. Mencionaste este capítulo del que hablas del lado como judicial y legislativo en torno a la, a la electricidad. Y esto me parece un punto muy, muy pues interesante, porque si es algo completamente nuevo, me imagino en términos legales, pues no existía. El, el, el no era un recurso que estuviera ahí. Entonces cómo no se sé, puedes contarnos un poquito cómo es que esto se fue normando. ¿Y cómo se dio todo esto que pues sigue sucediendo? ¿no? El colgarse del cable, eso sigue sucediendo, ¿no? De gente que, que se roba la luz, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pasaba esto hace un siglo, siglo y pico? ¿Y cuándo es específicamente cuando empieza a suceder este tipo de cosas?
1: Bueno, mira, eh, este fue uno de los capítulos más ricos eh, eh, para investigar y para escribir. Eh, en primer lugar porque me topé con el expediente, eh, el primer expediente eh, cuando no lo estaba buscando. Yo estaba buscando eh, el, cap un, el capítulo anterior que trata de accidentes de tranvías. Uh, yo, en mi mente, yo estaba siguiendo y yo me preguntaba, bueno, si hay tantos accidentes debe de haber uh, demandas legales a la compañía, ¿no? por lesión. Entonces, bueno, entonces sí, ese es como llego yo a, a buscar expedientes judiciales. Eh, y el primer expediente que sale no es sobre tranvías, pero es sobre robo eléctrico. Y la riqueza que te da un expediente judicial que te da, que te brinda un panorama muy, muy amplio de la persona siendo acusada uh, de aquella transgresión, eh, y después todos los testimonios a seguir, entonces es, es, se escribe sola, eh, 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 casi se puede decir que se escribe solo ese capítulo siguiendo o no, no eh, y luego después explorando todas estas aristas que tiene el capítulo, ah, entonces por un lado es, es a, a las personas acusadas de, de robo eléctrico o de fluido eléctrico se les decía ladrones de luz entonces se me hizo muy muy interesante, muy Super Poético, poético ¿no? también. Sí. Eh, entonces eh, me, me enamoré del tema y seguí explorando. Yo le quería dar una cara diferente a la gente, porque la gente, eh, eh, de alguna manera, eh, se atrevería ¿no? a, a traer energía a, robada a sus, a sus hogares o a sus negocios. ¿no? Eh, y por el otro lado, ¿cómo, cómo se está enfrentando? Eh, el derecho, ¿no? Eh, eh, a este problema y, y na, más que nada el poder judicial, ¿no? Eh, a ese problema. Entonces, no existía, y ese es el primer caso, el primer caso es de 1901. Eh, entonces, eh, en total yo tengo más o menos 60 casos identificados, la mayoría uh, de expedientes judiciales y unos complementamentados uh, con uh, uh, con periódico, ¿no? Eh, era, eh, no, no sé no genera tanta ansiedad, obviamente, el robo eléctrico en esos momentos, entonces no hay tanta cobertura periodística, eh, como sí si lo encontré, obviamente, con los accidentes ferro uh, tranviarios. Eh, entonces, en eh, 1901, el primer, el primer, uh, el primer caso de, de robo, y una de las... Uh, de las respuestas o de los cuestionamientos que hacen los abogados que están defendiendo este individuo eh, era, eh, era que el, 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 el código penal eh, que legislaba o que tenía, que tenía codificado ¿no? eh, robo en, en general eh, no, no, no se podía aplicar a este tipo de transgresión, ¿no?, entonces decía, él, él, no él, obviamente que en el momento donde el código penal se había uh, escrito, no existía la electricidad, uh, entonces no se podía haber legislado, ¿no? Esa era, una, era parte del razonamiento de algunos jurisconsultos, eh, pero entonces eh, él, se, se, se entra a un debate donde si se puede aplicar o no se puede aplicar el código. Y si ah, no se puede aplicar, ¿qué, ta, ¿qué reforma necesita para poderse aplicar a este nuevo crimen moderno que dicen? ¿no? Entonces, el, el problema central con la electricidad es que cuestionaban, bueno, esto es algo intangible, ¿no? invisible. ¿Cómo vas a legislar? ¿Cómo se puede robar eso? ¿Cómo se puede robar? ¿no? Eh, eh, y, y, pues, y esto viene a la definición de robo. ¿Qué es robo, no? Cuando se está tomando una propiedad del dueño legítimo, ¿no? Y la otra y pasa la posesión de la otra gente, que la otra gente lo toma, ¿no? Físicamente la electricidad no se podía tomar con las manos, no era tangible. Entonces hay un debate en eso. ¿Cómo vas a robar algo si no lo puedes tomar? con las manos. Entonces es muy interesante y hasta hasta cierto uh, uh, nivel chistoso el, el tipo de, de cuestionamiento que se está dando y las partes divididas obviamente en, en si es aplicable o no es api, aplicla, ap, aplicable el, uh, el código penal. Eventualmente se dice, eh, 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 el debate termina con que eh, sí es aplicable, pero para evitar ese tipo de, de, de recursos en el futuro se tiene que clarificar. Entonces hay que reformarlo y incluir esto de que el robo puede ser algo, un, una cosa mueble tangible o
0: intangible. ¿no? Uh -huh. uh, un servicio. ¿no?
1: Sí, exactamente. Uh -huh. Entonces... Um, se cambia la reforma, pero aunque se cambie la reforma, es tú sabes que de la letra es algo, es, es, es una cuestión y después aplicarla es otra.
0: Del dicho Entonces, al hecho. Siguen
1: huecos, <risas> siguen huecos que le permite a la gente eh, defenderse cuando es acusada de robo eléctrico. Entonces es muy rico el, tanto el debate eh, de, de la ley misma y del código penal eh, como... Eh, lo que yo estoy viendo sobre el mundo en, en el que en el que tenemos diferentes actores, tanto los, los uh, la gente designada como ladrones de luz, como los inspectores, los que andan uh, merodeando las, las calles y buscando líneas eh, que fueran. Ah, estuvieran fuera de sitio digamos las inspecciones entonces este cuerpo de inspectores que se está desarrollando eh, dentro de, la, de las compañías en general ah, yo me centro más que nada en la Mexican Light Power ah, la, la, la compañía esta ah, que eventualmente va a dominar va a tener un monopolio eh, en la Ciudad de México eh, entonces como el, el grupo de inspectores ¿no? que ellos desarrollan que designan un departamento de inspectores, uh, entonces ellos se encargan, ¿no? de de, de monitorear, uh, monitorear, perdón, monitorear eh, las líneas, hacen las inspecciones a los a, a las a, a, a las casas a, a habitacionales, pero también a, a los negocios, ¿no? entonces son son muchas inspecciones sorpresa, digamos, eh, eh, entonces empieza uno a a distinguir uno, en, 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 por un lado, eh, esta jerarquía de ladrones de luz, ¿no? Desde la señora eh, que es viuda, que eh, roba luz para una lámpara para ciertas horas en la noche, hasta la compañía de pieles más grande del país, centrada en la Ciudad de México, que tiene a un técnico uh, eh, es electricista que su trabajo corresponde en, en eh, colgarse sí en, 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 en jugar con el medidor, no? Entonces eh, todo, hay toda esta jerarquía wow. eh, tanto de de qué tanto tanta electricidad están robando, pero también el, el método, no? Entonces es muy Ajá. interesante ver todo, todo eso. Y es y hay bastante innovación y, y, y es, es es muy interesante ver cómo, cómo están uh, Uh, vulnerando, digamos, a los medidores y cómo los, los están manipulando, ¿no? Eh, entonces, por eso es, es, es muy, muy interesante ver eh,
0: la diferencia,
1: el gran abanico, digamos, entre la gente que era acusada de ser uh, ladrones de luz. Entonces es, me, me llama mucho, me llamó mucho la atención eso, la, la diversidad que había, sí. ¿no?
0: Sí, 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 que no, no hay, hay de todo, ¿no? Todo el mundo está entrándole a, a, a conseguir luz de maneras... No regulares
1: sí, y, y, y los en los testimonios mismos, tú te empiezas a, a ver, a identificar el tipo de respuestas que ellos dan, ellos dan o la excusa que ellos tienen, no para a involucrarse eh, en, en este tipo de acciones. Entonces, es muy, muy interesante ver cómo va cambiando y cómo eventualmente uh, no, eh, para, para finales del, de, digamos, 1917-1918 hay muchos casos. Entonces, es muy interesante que eh, eh, en, en ese momento, uh, en la mitad de la Revolución, en, en, en el contexto de carestía que existía en la Ciudad de México en, en en particular, eh, se va criticando también eh, el costo, el costo de la electricidad y se, también se empieza a cuestionar el derecho que tiene esta compañía de explotar eh, esta hidroeléctrica, particularmente ¿no? no pagar por ello y que nos cobre estos, es, estos, estas tarifas uh, tan altas. Entonces, sí. son como se van eh, las expectativas de lo que... Eh, es justo o injusto va cambiando también.
0: Sí, 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 sí que eso en cierto sentido sigue, sigue siendo bastante vigente, pero bueno, no nos adelantemos porque eso era es algo que quería hablar más al, al ya terminando el episodio, pero sí, qué, qué, qué interesante, qué interesante. Y cómo, ya que mencionas esto de las fechas no de 1901, bueno, mencionaste 1880, es pues cuando empiezan a las primeras electrificaciones 1901 se empieza lo de los robos, el periodo de la revolución. No sé si como también para establecer un poco una línea eh, del tiempo para nuestros oyentes. O sea, cómo, cómo fue en 1883, 80s fue cuando empezó a llegar, pero cómo fue la distribución? O sea, cuándo empezó a haber consumo eh, 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 ya privado, digamos de que la gente usaba electricidad para sus casas eh, y en qué zonas, o sea, ¿en qué, qué, en qué clases sociales, cómo fue eso y para cuándo ya tenía había una cobertura como digamos generalizada en la Ciudad de México de que ya era normal que, todos los hogares sean ricos, sean pobres, ya tenían luz en este sentido, no sé, Se, para ubicarnos temporalmente.
1: Sí, uh, obviamente el, el proceso eh, empieza eh, por iluminar lo público, las esferas públicas. Entonces, en ese, en ese sentido, eh, recae en el gobierno, ¿no? Entonces, el gobierno, como te digo, está probando diferentes uh, tecnologías para iluminar esos espacios eh, y se, van, se va expandiendo. Entonces, no solamente se va expandiendo el manto eléctrico, digamos, pero también la intensidad, ¿no? Entonces, es esto, uh, por ejemplo, ya para 1900 eh, ya tenemos la presencia de una compañía Alemana que se va a encargar, eh, y esta es la Siemens Halsky, uh, que es la que va a tener el contrato, va a ganar el, el contrato en 1896 97 para ya tener lo que se llama una, un tendido industrial, digamos, de energía eléctrica en la ciudad. Eh, y mayor, principalmente el contrato es para eh, uso público no para para alumbrado público eh, hay otras compañías más pequeñas que también es, se están reservando más que nada eh, para el uso privado uh, de, de electricidad eh, obviamente era algo uh, bastante uh, inaccesible entonces las compañías quiero decir las las élites son las primeras que empiezan a, a iluminar sus sus hogares eh, pero también con la posibilidad de robarte, ¿no? <ríe> electricidad, entonces hay que qué es más difícil documentar. Por, es, por eso, ¿no? Eh, el que es legalmente estuviera disponible y que monetariamente solamente estuviera disponible para ciertas esferas sociales, no quiere decir que, las, que otras no disfrutaran de la electricidad, ah, particularmente en el espacio ah, público. En el privado, ah, por diferentes medios, ¿no? Se va electrificando. Eh, y estamos hablando de electrificar para el uso principalmente de luz, para traer un, un, uno o dos focos a tu casa. Uh, eventualmente se, se van uh, desarrollando uh, diferentes tecnologías, diferentes uh, objetos uh, que requieren electricidad. Entonces, uh, bueno, a, así se va expandiendo de esa manera. Eh, el gran consumidor de electricidad eh, hasta, digamos, eh, eh, finales del, de 1910, uh, de la década de 1910, va a ser los tranvías. Eh, entonces, ellos son los que van a, a generar, de hecho, hay una convergencia entre la compañía uh, de electricidad y la compañía tranviaria, ¿no? Eh, se piensa que la compañía de electricidad compra los, los tranvías, pero es de la, de la otra manera, pero hay este... Es esta fusión de estas compañías que es muy interesante. Entonces, como te digo, la gente de todas las clases, digamos, están expuestas y, y están beneficiándose de alguna manera de electricidad por lo del uso público.
0: Claro. y el transporte difícil. en este caso el que es básico también entonces, en entonces eh,
1: te digo es el uso público de la electricidad uh -huh. eh, ya para 1930s eh, y 1940s en particular eh, con los electrodomésticos se va generando eh, y se va asociando el uso de la electricidad como algo eh, como parte de tener y, y disfrutar una vida con confort dentro de tu casa ¿No? Entonces, está vendiendo en el imaginario lo que es una casa moderna que tiene que ser electrificada, donde la el ama de casa tiene que disponer de estos uh, electrodomésticos. ¿No? Entonces, entonces eh, a partir de los 40, digamos, y con la producción en masa de electrodomésticos, que obviamente baja el precio de los electrodomésticos y con México empezando a producir también electrodomésticos eh, en su proceso de, interno de, de, de industrialización. Uh, entonces es más accesible, digamos, ya para la clase media, eh, no solamente contar con alumbrado, pero también contar uh, a tener acceso a, los, uh, a todos estos electrodomésticos. Ahora, es muy difícil eh, es hacer un, un conteo uh, eh, de qué tanta población tiene acceso en realidad y, y si los, los, las fuentes primarias son confiables, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, yo traigo el, 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 el censo del, del, de 1960 que dice que para ese momento 90% hasta 90% de la ciudad tiene eh, acceso a la red eléctrica. No, ahora, tener acceso a la red eléctrica es una cosa y otra cosa es en realidad Usarla. tenerla sí. en casa ¿no? sí, y poder sí. utilizarla. Entonces, también con el crecimiento exponencial de la población eh, y, y la creación de, de, de nuevas comunidades no regularizadas, digamos, eh, se empieza a crear esta idea de que, bueno... Se está utilizando electricidad en esas áreas, pero no legalmente, ¿no? Eh, entonces, es, es curioso. Entonces, si seguimos los números, solamente te va a llevar hasta cierto punto. Eh, sí. Y eso fue algo que, que dije yo, bueno, cuando los números eh, vengan de... de de fuentes gubernamentales. Eh, bueno, vamos a, a, a verlos, pero vamos a cuestionarlos también. Sí, con un, ¿no? un granito de sal. Porque también una, una cierta imagen ¿no? de, de la modernidad en la ciudad y del acceso a este servicio público para entonces. Uh, y, 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 y hay que cuestionar esas cifras, pero más que nada eh, me interesa mucho ver el, cómo las relaciones con la electricidad van cambiando, cómo las asociaciones... Eh, de clase van cambiando también, no? Uh, entonces es muy importante seguir todo esto.
0: Ya, yeah. sí, 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 claro, pues es, es eh, eh, interesante y claro, tener en cuenta estos eh, aspectos de, de, de tomarse con un granito de sal, las cifras oficiales, porque si pues eso muchas veces para propaganda es muy útil, no? Y en este sentido, cómo o sea, ¿cómo es que se, se conjuga y estos cambios que mencionas en, en, en los, las relaciones, en la promoción, el uso de electricidad, desde este punto de vista de, de una construcción nacional, ¿no? de una construcción de un México moderno? Eh, ¿Hay diferencias entre cómo se estaba usando, por ejemplo, en el porfiriato a cómo se usó en la posrevolución? Eh, ¿Qué tipo de, 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 pues, sí, de, de con, procesos hay ahí en... en agarrar la electricidad como un factor para decir sí somos una nación moderna y vigente y actual y estamos en, No sé no, si puedas contarnos un poquito sí, de,
1: de esa manera va a haber ecos, va a haber ecos entre lo la retórica porfirista y aquella retórica que se va a gestar a partir de, de la posguerra, no eh, para el porfiriato, eh, la electricidad, eh, venía a ser, venía a responder a una necesidad muy importante que tenía el país eh, en cuestión de energía, ¿no? Entonces, México no era un país que era autosuficiente en cuestión de carbón, de hecho, era muy caro importar carbón. Eh, se hace exploraciones eh, en, en 1880 s uh, y en los 90: hay exploraciones por buscar. No, carbón uh, doméstico, para ver si hay, hay suficiente uh, para, para hacer esta explotación y para poder ser autosuficiente en ese momento. No se encuentran, no se encuentran. Uh, eh, a veces cuando se llegan a encontrar eh, el nivel, la calidad no es la suficiente eh, y el transporte sigue siendo un problema en esas, en, en esas, en esas uh, partes que se encuentra el carbón entonces viene la electricidad y con la electricidad que es, que es una segunda energía tiene que tomarse algo más para producir electricidad eh, la importancia de, la, de, de las fuentes hídricas del país van a venir acá a, a cambiar el panorama de alguna manera ¿no? entonces eh, la posibilidad de generar electricidad, uh, al, al capturar uh, uh, ríos y llevarlos a hidroeléctricas, ¿no? A plantas hidroeléctricas eh, va a, de alguna manera, responder o dar, um, presentar un nuevo horizonte eh, para el país y para la industrialización de ese país. Entonces, eh, se, se empieza a... A, a generar esta nueva visión de, de la posibilidad de un país y era importante esto porque la tecnología que se estaba desarrollando en otras partes y se estaba uh, en particular en, en áreas como el oeste de Estados Unidos en California principalmente donde se va a ir a uh, eh, avanzando en el uso hídrico eh, para la generación eh, de electricidad, eh, México va a empezar a ser atractivo de esa manera ah, por las fuentes hídricas que tiene. Entonces, eh, es atrayente, pero entonces es una respuesta a este, a este, eh, lo que se le llamaba también un atraso que, que eh, en términos económicos que había existido en el país, eh, la energía siendo parte de esta concepción de un atraso eh, la energía generada por uh, hidroeléctricas era una posibilidad para accesar a esa modernidad ahora te adelantas la película, 50 años en la posguerra los países uh, saliendo de la posguerra eh, están viendo la Importancia de ser autosuficientes en, 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 en cuestiones energéticas. Entonces, es muy interesante ver que en este momento eh, hay muchas naciones hay una, una primera ola de nacionalizaciones, ¿no? Eh, entonces, eh, y esas nacionalizaciones se van dando uh, por seguridad nacional. ¿no? por seguridad uh, energética. Entonces, en México, cuando México embarca en este nuevo uh, proyecto de industrialización, la electricidad está al centro de ello, ¿no? aparte de otras fuentes energéticas en ese momento. Pero la electricidad está en primer nivel, digamos. Eh, entonces, en esto se va a... Uh, eh, para ellos, más del 60% eh, de la generación eléctrica eh, y de la suministración eléctrica estaba a manos de compañías extranjeras en México se empieza a cuestionar esto, ¿no? Se empieza a cuestionar eh, en, en términos de seguridad nacional, pero también de patriotismo, ¿no? Es, en, es, en este contexto de proteccionismo del, el, del nuevo, de la nueva, a nuevo plan económico, ¿no? Se empieza a cuestionar eh, que esté esta dependencia a compañías extranjeras. Y no, no solamente esta dependencia, pero cómo cómo eh, el, el, esta dependencia en, en la parte económica de alguna manera está asfixiando a México porque si no abaratas la energía eh, no va a incentivar o va a ser imposible ¿no? eh, eh, su, subsanar esa necesidad por electricidad. Se empieza también a, a, a matizar y, y a formular esta, este, el problema de un atraso eléctrico. ¿No? Un atraso eléctrico, eh, las compañías no habían uh, invertido tanto dinero en la expansión de generación, entonces era un problema eh, bastante importante. Entonces, en, uh, más que nada yo tomo el papel eh, uh, que, que van a jugar los, los electricistas, uh, más que nada aquellos uh, eh, ligados al Sindicato Mexicano de Electricistas y la lucha de ellos por poner al frente de, del gobierno esta necesidad de nacionalizar la industria como eh, un paso muy importante en la seguridad nacional, eh, más que nada en una economía que va a responder a las necesidades del, de la sociedad mexicana en ese momento. Por, uh, que genere más electricidad y más barata, no? Y defender también a la misma vez, tomando toda esta retórica revolucionista uh, uh, de la revolución, eh, la defensa de los recursos naturales, no? Que, que esto es parte de la nación, entonces la nación tiene que explotarla y tiene que beneficiarse de ella
0: un poco como haciendo ecos con la nacionalización del petróleo, ¿no? Me, me imagino que es, es parte de esta misma ola nacionalista. Sí, de, entonces, de hecho, yo en,
1: en ese capítulo hablo de cómo los electricistas uh, van a tomar una lección y un modelo a seguir eh, de, de cómo se solucionó, digamos, los, el problema de los trabajadores uh, de la industria ¿no? uh, petrolera. Eh, y van a tomar como un modelo a seguir eh, la, la visión nacionalista de Cárdenas, ¿no? Lázaro, del presidente Lázaro Cárdenas. Entonces eh, va, va, van a, 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 a celebrar eh, la postura de él y recurrentemente lo van a celebrar en sus revistas y lo van a traer como modelo a seguir para culminar, ellos dicen, la la independencia de México. ¿no? Entonces ellos es, están hablando sobre la independencia eh, de 1821. Eh, la revolución son son fechas importantísimas en la cronología que ellos desarrollan. Eh, la siguiente siendo la, la nacionalización del petróleo y la final sería entonces la de la electricidad.
0: Claro, claro que, que es la que finalmente se logra con López Mateos en, en 60, no en 1960. No, pues sí, que, que, pues sí, este proceso y como dices los ecos de todavía desde el porfiriato hasta este periodo ya post revolucionario, post Segunda Guerra Mundial, no que ya es este pues, de una industrialización y un crecimiento muy grande como, como sigue habiendo estos ecos. ¿no? Eh, y ahora un poco para ir eh, cerrando, sí quería eh, que nos platicas un poco tu opinión eh, trayendo un poco al presente estos problemas no lo que mencionabas hace rato de cómo en tu investigación notaste de estas quejas de que estaba muy cara la electricidad, de que si era extranjera, si era no. En tu opinión, cuál es como la importancia de, de estudiar y de entender justo este pasado de las tecnologías energéticas en, en México y en América Latina o el mundo inclusive? Hoy en día, ¿no? O sea, hoy en día estamos en un momento en el que tenemos una crisis energética global muy fuerte, ¿no? O sea, tanto por la catástrofe climática que, que está sucediendo actualmente como pues ahorita muy del, de, de este año, pues la, la, la situación geopolítica por la guerra eh, en Ucrania, ¿no? Que esto... Creo en, en Europa se siente mucho más fuerte este, este esta crisis energética de porque pues Europa es la que directamente se está quedando sin gas no <ríe> y los precios están por los cielos, pero al final de cuentas globalmente y que en América Latina México sí es, es parte de ese mismo proceso. Entonces no sé si puedas compartirnos un poco de, de tu, tus opiniones al respecto de cuál es la importancia de, 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 de entender estos procesos en el pasado, de cómo se establecieron estas tecnologías frente a las realidades del presente.
1: Sí, mira, yo creo que es importante ver los pasados energéticos, no ver los pasados energéticos y ver, uh, por ejemplo, todo este proceso que yo te hablaba eh, sobre la convergencia de diferentes tecnologías de iluminantes a la misma vez, cómo una va expandiendo y, y de qué manera una va expandiendo y, y los conflictos que se dan en el día a día, en el cotidiano. Eh, eso es algo que estamos viendo hoy en día. ¿No? Entonces es muy interesante ver que, que una nueva tecnología una nueva energía eh, eh, surge en un contexto donde hay otro tipo de hay otras opciones y no es un proceso lineal ni predeterminado eso es muy hubo otras posibilidades en, en el pasado se escogió esta, pero ¿por qué? Hay, hay ciertos factores que nos llevan, que nos llevaron a esta, a esta línea, digamos, uh, y a, esta, a, a, a cierta historia energética. Hubo otras posibilidades, como hoy en día hay otras posibilidades, ¿no? Entonces, es muy interesante ver eso, eh, eh, que nada está predeterminado, eh, que hay que eh, ver eh, las relaciones energéticas, uh, la vida energética, eh, desde lo cotidiano, eh, desde eh, la experiencia de la gente, pero también cuestionar todos esos imaginarios, que es muy interesante. Como te decía, este imaginario eh, eh, que se da en el porfiriato, otros imaginarios que se van desarrollando. Eh, me, 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 leía recientemente un trabajo de Sheila Jasanoff, que es historiadora de la ciencia en, en, en Harvard, y ella hacía un recuento sobre la. Uh, uh, energía solar ¿no? y, y toda el, el, um, la retórica que se, se está gestando desde hace décadas alrededor de esta eh, sin, sin poner atención eh, en los efectos que tiene en, en, en ciertos espacios. Entonces, ella hace un recuento muy, muy interesante sobre comunidades en la India eh, donde se están uh, uh, construyendo, campos eh, para tener estos, estas, uh, para la generación de, de, digamos, parques solares, ¿no? Y ella cuestiona lo que le está pasando a la tierra en esos momentos, en los campos, y cómo está uh, desplazando a comunidades, eh, pero a la misma vez les está quitando y está interrumpiendo esas relaciones que tenían ellos con las tierras, eh, el, las, las, uh, Profesiones que tenían ellos anteriormente, eh, cómo dedicaban su tiempo, es, tiene eh, elementos y tiene efectos muy, muy importantes que hay que, hay, que, hay que tomar en cuenta, ¿no? Eh, en el caso mexicano se, se ha criticado eh, esto bastante eh, por la intervención de compañías extranjeras. Que, eh, y, y, y lo que han hecho eh, en cuestión, por ejemplo, en el en, en la sección de, del sur de México, eh, eh, con las uh, aerólicas.
0: Sí, las eólicas, la energía eólica. la, Sí, eh, energía eólica. Entonces es
1: muy interesante ver qué otros conflictos vienen a, a amplificar de alguna manera, conflictos de tierra, conflictos que ya estaban ahí, ¿no? Entonces, eh, siempre cuando una nueva energía con una tecnología viene uh, y, y es, es promovida, hay imaginarios que se están creando, hay, esos imaginarios tienen sus... Uh, las personas que se van a beneficiar de ellos y hay gente que va a pagar el costo de todo esto. Creo que eso, en, si vemos el pasado, eso, eso es algo recurrente. Eh, entonces, no dejarnos deslumbrar, digamos por una tecnología que promete ser la salvación de alguna manera, eh, pero que en la aplicación está reenforzando ciertos problemas, ¿no? Eh, ya ya presentes en la sociedad y trayendo nuevos problemas también. Entonces creo que es, en eso es muy, muy importante eh, eh, poner atención en esas áreas Uh, no, eh, que, que obviamente uh, hablamos mucho sobre las uh, energías limpias uh, y, y, y hay gente que, que está hablando so, sobre las, uh, lo sucio de las energías limpias. ¿no? Entonces es muy importante eh, 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 ver, uh, ver, ver toda este, esta, esta retórica, todo este afán eh, por promover y por promover eh, eh, al, eh, la adopción de cierta tecnología como algo predeterminado, como tenemos que, porque de otra manera, ¿no? Eh, vamos a sufrir todas estas consecuencias. Bueno, sí, pero de a la misma vez hay que cuestionar los efectos que se están teniendo. Eh, en, las, en las comunidades donde se están poniendo todas estas nuevas, uh, como te digo, estos parques solares uh, y, y de otras tecnologías, entonces es, es, creo que viendo al pasado esa, esa importancia de que nada está predeterminado, que no es una historia lineal, que es una, una historia donde la gente trae sus intereses, que están moldeando y que... Uh, donde pueden beneficiar, también pueden uh, dañar a dañar a ciertas comunidades. Es importante de, de, de poner todo eso en primer plano
0: Claro, sí, que es algo que muchas veces no se toma, no se toma tanto en cuenta, no teniendo pues, esta idea, concepción de la historia misma como algo lineal, no de que de, de punto A al punto B siempre va para allá, que sigue muy vigente en el imaginario popular, y, y político inclusive, no la gente que está haciendo estas políticas, las empresas. Sí, 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 eso se me hace muy, muy buena reflexión esta que nos, nos compartes de la importancia justo de, de mirar al pasado. Eh,
1: sí, y tomar lecciones de, del mismo sí, pasado. Sí, en sí, sí, el... sí, no? Y
0: ver esta, esta flexibilidad, no? No es igual como esto de uh, para no cometer los mismos errores, pues no, no son los mismos errores, pero Exacto. hay ecos y hay como mencionas y, y te da esta apertura de justo ver, eh, la, la multilinearidad que podría tomar eh, el devenir, ¿no? Sí,
1: porque al, al mismo tiempo, y eso es algo que, que Jasana uh, concluye: cuando tú uh, le eh, privilegias o, o le das prioridad, le das prioridad a un, a, a un futuro eléctrico, al mismo tiempo hay otro futuro energético. No, si, 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 priorizas este es un uh, futuro energético. Cuáles otras posibilidades de futuros energéticos no estás escuchando o estás borrando o estás impidiendo. Es la, la, la importancia creo de, de, de tomar en cuenta eso.
0: Uh -huh. Sí, sí, es justo lo que mencionabas. De, pues en el pasado eso pasó, no? O sea, este tipo de, de ramas de posibles formas y de cómo no era predeterminado que la luz eléctrica a partir de, 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 de las plantas este, generadoras en, en ríos ¿no? El, este, iba a ser la que iba a ganar. De esta batalla Exacto. Así y, cada,
1: y cada país tiene su, su diferente abanico de opciones, digamos, y por eso es que es tan rico y, y, y porque ha habido esta también, digamos una explotación en, en los estudios uh, sobre la energía. Es porque los los diferentes historias energéticas alrededor del mundo, no?
0: Sí, 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 no, pues es, es realmente una, una reflexión muy importante que tener y, y, y seguir tomando esto, estos puntos en cuenta Definitivamente. Eh, y pues ya estamos acercándonos un poco eh, al fin de, de, de esta charla, pero no sé si muy brevemente eh, nos puedes comentar. Tengo entendido que actualmente tu proyecto, o sea, después de este gran, pues esta gran, gran investigación que, que tuvo como resultado tu libro este de Electrify en México, ¿no? Que, que ha sido pues un éxito, ha ganado premios y todo. Tú, Ay, tú,
1: tú, Lo
0: pero ahorita eh, tus planes a futuro. Tengo entendido que, que tu, tu proyecto actual estás viendo la, la creación justo de, de Necaxa, no del complejo hidroeléctrico de Necaxa y pero buscando iluminar como historias ocultas, historias que han sido borradas de ese proceso. No sé si muy brevemente puedes darnos como un teaser. Te de, de puedo decir sí, que, que tan breve ahora.
1: puedo ser, pero bueno,
0: estoy,
1: me estoy tomando un, 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 estoy yendo un paso atrás. Eh, Electrify México. Eras, eh, más que nada sobre la adopción de la electricidad eh, y el consumo mismo, ¿no? Entonces me estoy yendo un paso atrás hacia la generación. Entonces, yo tomo eh, como centro del, del proyecto de este segundo libro eh, Anecaxa, la, la construcción de esta hidroeléctrica y me estoy yendo hacia a los 1890s cuando empiezan a cambiar las leyes sobre el uso de eh, fuentes fluviales, sobre los ríos en particular, ¿no? sobre las aguas, eh, los cambios que se están generando ahí y los imaginarios, volviendo al, al imaginario de este, de, del potencial de la energía hidroeléctrica eh, y luego me centro en la construcción física e intangible de Necaxa y me interesa mucho ver eh, tanto la, eh, el desplazamiento el desplazamiento de tecnologías hacia, hacia el área de Necaxa eh, de expertos eh, es, es, va a ser un, una, una visión mucho más transnacional eh, eh, todo el grupo de ingenieros y de expertos que vienen del extranjero eh, y traen sus propias ideas sobre Necaxa, sus propios imaginarios sobre Necaxa, sus propios sueños. Eh, y también el desplazamiento local, ¿no? Cómo se van desplazando comunidades, cómo se van inundando comunidades, pero también para la construcción misma se van desplazando y se van estableciendo nuevas comunidades de trabajadores, nuevas tra uh, comunidades de los expertos mismos eh, y el proceso mismo de la construcción. Entonces, es, uh, se centra mucho más en... Uh, en los ingenieros eh, en, en, eh, que se están desplazando para esta área y, y tam, eh, los trabajadores también que son la mayoría uh, de estos indígenas eh, y la transformación de la cuenca, ¿no? Me, entonces es un trabajo que está combinando más eh, la, la historia de, de la tecnología con la historia ambiental. Entonces eh, se va expandiendo, me interesa ver mucho cómo para poder tener y llenar estos caudales eh, y, y poder llena, tener suficiente agua ah, todo el año eh, para la generación de, la de energía se van ah, encaminando más y más ah, ah, ríos y vertientes al alrededor de la cuenca eh, para suministrar el agua y cómo esto va afectando toda esta, esta población ¿no? o sea, y va afectando el tipo de relación social que ellos tienen con el agua.
0: ¿no? Mm. Wow, suena súper interesante, suena súper, súper bien. Entonces, pues bueno, ahí tendremos que estar atentos a cómo va, cómo se desarrolla esa, esa investigación, lo cual me lleva, pues antes de, de despedirnos, ¿dónde pueden encontrar eh, tu trabajo? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Tienes presencia en redes sociales?
1: Sí, tengo presencia en redes sociales, eh, tanto en Facebook como en Twitter. Uh, entonces creo que ahí vamos a tener la, la información para que para que nos sigan sigan el trabajo
0: definitivamente ¿eh? sí sí aquí abajo como siempre en la descripción del episodio tendrán estarán los, los links para eso eh, y también pues del libro si quieren echarle un ojo y, y leerlo este, definitivamente pues ahorita fue una probadita de esta gran investigación entonces ahí, ahí pondremos estos enlaces para que puedan acceder a ellos y, y seguir a, a a Diana. Eh, y bueno pues eh, no sé algo más rápido antes de despedirnos algo más que no hayamos eh, tocado eh, que quieras destacar de, lo, de todo lo que estuvimos hablando en esta pues ya hora y de, de, de conversación tan interesante
1: ay no sé qué no sé qué se me queda ¿eh? porque en realidad sí cubrimos sí cubrimos bastante pero um... Bueno, yo, yo los invitaría a todos a, a también eh, eh, tomarse un momento y, y empezar a, a, a ver y a cuestionar de alguna manera sus propias vidas energéticas, ¿no? Eh, eh, ahora que se usa mucho esta idea de la huella que tenemos, eh, hay, hay que empezar a, a, a pensar y a ser un poco, un poco más consciente de, de nuestra propia vida energética y todo lo que, lo que eso involucra, ¿no? Es que somos Parte, somos uh, parte de una red mucho más amplia. Uh, entonces, bueno, eso, eso es lo único que se me viene a la mente ahorita después de hacer un, un, una plática muy, muy interesante y, y muchísimas gracias por, por invitarme y fue todo un gusto venir a hablar sobre, sobre mi trabajo, sobre el libro y, y mis planes a futuro.
0: No, al contrario, eh, Diana, fue un, un placer tenerte. Muchas gracias a ti por compartirnos pues, tus investigaciones, tu trabajo, tu experiencia y estas reflexiones. Pues sí, muy, muy buenas reflexiones para, para terminar el episodio, ¿no? De, de posicionarnos nosotros en, en, en nuestra relación con la energía, como, como es, ¿no? Hoy en día. Entonces, eh, bueno, también, eh, queridos escuchas, les recordamos a nosotros también nos pueden seguir en redes sociales, ¿no? A Libreta Negra MX, nos encuentran en todos lados. Estamos en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook, también en su plataforma favorita de podcast. Ahí nos encuentran, nos pueden seguir para, pues, comunicarse con nosotros, estar atentos a nuevos programas, nuevos contenidos. A mí personalmente también me encuentran en Twitter e Instagram. Todos estos links eh, los encuentran abajo. Y eh, nuevamente, pues eh, recordarles que también somos un proyecto independiente, eh, que eh, dependemos pues justo de sus apoyos, sus donativos. Entonces esto eh, nos ayuda mucho si pueden apoyarnos eh, a través de Coffee, a través de PayPal o también nos pueden apoyar no monetariamente compartiendo estos episodios, estos episodios, no dándole like, suscribiéndose, recomendándonos. Eso nos ayuda a llegar a más gente, seguir creciendo y pues se los agradecemos de todo corazón. Eh, nuevamente, Diana, muchísimas gracias por eh, acompañarnos hoy, por contarnos pues, todo este trabajo tan interesante que estás haciendo en torno a la historia de la electrificación de México.
1: No, muchísimas gracias a ti y al público por tomarse el, el tiempo de, de escucharnos y de aprender un poco de lo, del trabajo que, estamos, uh, que hemos aprendido, eh, eh, que hemos llevado a cabo por tantos años y que seguimos, <ríe> seguimos en esto. Gracias.
0: Okay. Perfecto, pues sí, ahí eh, comparto este sentimiento de gratitud de ustedes, queridos escuchas. Eh, aquí terminamos el episodio de hoy en el cual nos acompañó Diana J. Montaño eh, y pues eh, nos vemos entonces pronto. Eh, cuéntame más, es un podcast quincenal de entrevistas del proyecto de divulgación cultural Libreta Negra MX. Este episodio fue producido por mí, Daniel Salinas Córdoba. La edición estuvo a cargo de Omar Espinosa Severino. Y el resto del equipo de Libreta Negra MX está compuesto por Wendy Osorio Semé e Ivonne Ruiz Palacios. Nuevamente, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos pronto con un episodio más de Cuéntame Más aquí en Libreta Negra MX. Hasta luego.